0: Czwartek, 26 kwietnia 2018 roku, siódmy odcinek Alchemii. Siódemka zawsze była szczęśliwą cyfrą, mam nadzieję, że ten odcinek również dla nas będzie szczęśliwy. Co w nim usłyszycie? Na początek Mateusz opowie trochę o tym, co się działo i co będzie się działo w piwnym świadku. Następnie wywiad z słynnym Piotrem Romańcem, czyli nadadminem Je Piwki, założycielem grupy Jak Będzie w Piwie. W laboratorium Olek i Janek zaprezentują drugą część trylogii o dzikich drożdżach, czyli bretach. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania siódmego odcinka Alchemii podcastu o piwie. Jest ze mną Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Cześć Przemku,
1: witajcie wszyscy słuchacze. Co nam opowiesz ciekawego? Przede wszystkim na początek pierwszy Festiwal Piłowarów Domowych 2018. Impreza organizowana przez PSPD na 1000 osób. Jest to pierwsze takie wydarzenie w Polsce, gdzie zbiera się 50 piłowarów domowych, czyli jest to taki, można powiedzieć, festiwal piłowarów domowych, jak sama nazwa mówi. Wystawiają ponad 140 piw autorskich specjalnie przygotowanych na tą okazję, w różnych stylach. Każdy może być uczestnikiem tej imprezy, degustować w ramach wejściówki piwa głosować przez aplikację specjalnie utworzoną na to wydarzenie na najlepsze piwo festiwalu. Jeden z tych piwowarów zdobędzie główną nagrodę, czyli wyjazd do słodowni Viking Malt w Lachti oraz ważenie piwa z browarem zamkowym w Cieszynie. Będzie można także głosować na najlepsze stanowisko festiwalu. Każdy z piwowarów wiem, że już przygotowuje jakieś specjalne przekąski, specjalnie przystrojone stanowiska, także sam jestem ciekaw, co wymyślą. Przebierą się za Krakowiaka. Bardzo możliwe. Zobaczymy. Wsz jakby jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Zobaczymy, co przygotują dla nas, piłkarze na swoich stanowiskach. Kiedy festiwal? Festiwal odbędzie się 16 czerwca w Warszawie przy Rondzie Babka. Sprzedaż biletów ruszyła w piątek, 20 kwietnia. Szczegóły możecie znaleźć na stronie fdp.pspd.org.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku PSPD. Cena biletu to jest 69 zł, jeżeli chodzi o normalną wyjściówkę. Jest specjalna zniżka dla członków PSPD minus 50%. Serdecznie zapraszamy. Sprzedaż biletów trwa. Świetnie, jestem bardzo ciekawy. Tak, oprócz tego, wykłady, pokazy sprzętu, dużo ciekawych rzeczy, które na pewno i Birgików i Piłowarów domowych zainteresują w strefach trucków, będzie się działo. Browar Jana w tym tygodniu rozpoczął dystrybucję Imperial IPA i Wheat IPA w butelkach i puszkach. Jest to pierwszy browar rzemieślniczy, który wypuszcza puszki w dużej ilości w świat. W Polsce. W Polsce oczywiście. Wcześniej w dużo większej skali wypuścił puszki browar zamkowe w Cieszynie, ale po kilku warkach zrezygnował. Okej, okay, plusy i minusy puszki, twoim zdaniem, Mateusz. No przede wszystkim jest to moim zdaniem bardziej ekonomiczny produkt pod względem chociażby transportowym, jest lżejszy, łatwiej się go, że to powiem, zgina, miażdży, łatwiej go jest zrecyklingować. Też Polska, z tego co kojarzę, jest chyba w czołówce państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o recykling aluminium, głównie przez zbieraczy, tak, którzy, którzy chodzą na przykład nad Wisłą, czy mówiąc to wprost, wyciągają puszki z kosza. Robią bardzo dobrą robotę, bo mamy dzięki temu
0: sporą ilość recyk recyklowanego słowo. aluminium, bardzo trudne. Szkło tu wypada trochę gorzej, bo jest cięższe, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o sprawy ekologiczne, no to szkło wydaje się troszkę bardziej ekologiczne, jeśli chodzi o przetwarzanie, natomiast mamy dość niski współczynnik przetwarzania szkła, bo szacuje się, że jest to około 50%, kiedy skandynawskie kraje mają na przykład 90%
1: recyklingu, także polecamy wyrzucać butelki do kosza na butelki. Tak, i koniecznie płucz się wcześniej przed wyrzuceniem butelki, czy w ogóle wszystkie tworzywa, opakowania, które są recyklingowane. Taki na przykład, takie, takie opakowanie po jogurcie, gdzie w środku jeszcze jest trochę jogurtu, ono jest źle przygotowane do recyklingu. Powinno być opłukane, wysuszone i wtedy dopiero wyrzucone do odpowiedniego kontenera. Zgadza się. Także puszki... Mają swoje plusy i minusy. Tak jak powiedzieliśmy,
0: większość aluminium pochodzi z recyklingu, natomiast to, które jest nowe, jest niestety wydobywane metodą odkrywkową i tutaj wypada gorzej przy butelkach. Ale butelki z kolei zużywają sporo paliwa na transport, także jest 1-1. Jeśli chodzi o piwo, to wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej puszka zachowuje aromaty chmielowe.
1: I w ogóle chyba też nie nasłonecznia się tak bardzo piwo w środku jak butelce. Mniejsza przepuszczalność promieni słonecznych, no ale ciepło też działa.
0: Mam nadzieję kolejny plus, że rozpropaguje pojemność 0,33 w Polsce, czego nie zrobiły butelki.
1: Poza tym też ma wartość marketingową, bo na półce, jeżeli widzimy puszkę, ta etykieta może zajmować praktycznie całą powierzchnię puszki z przodu, oprócz dołu i, i góry. Także to jest też duża przewaga puszki moim zdaniem. Można zrobić bardzo ładne puszki, jak pokazują zagraniczne browary. Tak, także trzymamy kciuki. Otwiera się drugi lokal drugiego dna, czyli bardzo popularnego multitapu w centrum Warszawy przy Nowogrodzkiej 4. Teraz na Ochocie, czyli przy ulicy Tarczyńskiej. Bardzo blisko ciebie. Będziesz miał blisko na piwo. Tak. Jeszcze troszkę chyba potrwa zanim się otworzy. Widziałem póki co zaklejone szyby. Trzymamy kciuki. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach o cydrach. Ciekawym tematem są także miody pitne. Widziałem ostatnio, że browar Pinta zakupił kilka beczek miodu. Pewnie będą szykowali coś fajnego, nie wiem czy to będzie bragot, czy może będzie jakieś piwo leżakowane w beczkach po miodzie, tymczasem... Może łą... lubią kanapki z miodem, ja lubię. Kanapki z miodem? Może. I z serem białym? Tak. Natomiast już w tej chwili łąkomin zrobił risa w beczce po miodzie pitnym z pasieki dziki miód piwowar, bo taka jest chyba nazwa tej miodosytni. Jestem bardzo ciekawy jak będzie to smakować, czy rzeczywiście te smaki jakoś zostaną w piwie? Piwo nazywa się Strogi Niedźwiedź i zadebytuje w długi weekend, czyli 4 maja dokładnie. Czym emocjonują się Amerykanie Przemku w tej chwili? Amerykanie emocjonują się futbolem amerykańskim. I pieniędzmi. I pieniędzmi też. I marketingiem i reklamą.
0: Dokładnie. Przechodzimy do newsów zagranicznych. Browar Stone zaskarżył giganta, czyli Miller Cursa, jeden z największych browarów na świecie, z powodu nazwy. Mianowicie Miller Kurs ma markę, która nazywa się Keystone i w tym momencie robi jej rebranding i na puszce w sam napis Stone. Z tego powodu browar Stone poczuł się wykorzystany.
1: Jego nazwa została wykorzystana. No i cóż, będzie proces. No to, to chyba taki typowy proces amerykański, bo ja słyszałem o wielu sprawach takiej firmy z logo żółto-czerwonym o jakieś, jakieś niewiarygodne kwoty, typu 50 milionów dolarów za to, że ktoś poparzył się kawą, a nie było na opakowaniu napisane, że uwaga gorące. W Ameryce sądy to sport. Oni chyba tak lubią po prostu, bardzo. No zobaczymy, będziemy śledzili tą sprawę, e, może być ciekawy case. Drugi news z zagranicy, kolejny znany browar w Polsce,
0: czyli Brudok. Brudok mianowicie idzie w cydry w Wielkiej Brytanii. Kupił londyńską cydrownię Hawks Cider. Czyli co teraz Brudok będzie też się bawił w cydry? No właśnie, nie wiemy, czy to będzie pod logo Brudoga, czy to będzie pod logo dalej Hawks Cider. Hmm, no zobaczymy, ciekawy jestem. To pokazuje również trend, czyli coraz większą popularność cydrów, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach. Kiedy w Polsce? Nie wiem. I mam jeszcze dla ciebie jednego newsa, Mateuszu. Wie Zaskocz mnie. Będzie w Warszawie na Iskrze już 5
1: maja festiwal pierogów świata. Jesteś zainteresowany? No, wiesz co, to jest długi weekend. Nie wiem, czy zdążę wrócić. Może tak, jeżeli tak, to pewnie chętnie się wybiorę. Iskra, czyli to jest pole mokotowskie. Dokładnie tak. Cóż, no i pewnie idea festiwalu pierogów jest powiązana ze slow foodem, podobnie jak browary rzemieślnicze czy piwo rzemieślnicze, także trzeba przybić piątkę. Nie widzieliście tego, ja widziałem Mateuszowi zapaliły się oczka, jak będzie o pierogach. Przemku, widziałeś ostatnią etykietę bazyliszka chodzi o piwo Extra Red IPA? Niestety widziałem. I co o niej sądzisz? Wolałbym się nie wypowiadać na ten temat. Nie podoba mi się. No czy tak, powiem szczerze, całkowicie znamy chłopaków z bazyliszka, może podpadnę teraz im, może nie, natomiast mi etykiety wizualnie bazyliszka się nie podobają. One są takie trochę zrobione na odwal, natomiast mogę przybić piątkę za pomysłowość i za kontrowersyjność tych etykiet, bo pamiętamy etykietę kwacha z Aleksandrem Kwaśniewskim, który na początku chyba był z pełnym wizerunkiem, później miał przysłonięte oczy ze względów był prawnych, co nie? Był też kwaśny olek z innego browaru. No był też temat polityczny, jeżeli chodzi o browar Dionizos i czarnego kota, czy tam kota prezesa, Kot tak?
0: prezesa. Kot tak, prezesa. Tak. Co do kontrowersyjnych etykiet, nie sądzę, żeby taki, taki marketing, czyli podpieranie się polityką pomagało. Może pomaga, nie wiem, trzeba zapytać te browary. Mi się osobiście to nie podoba i mnie to nie zachęca.
1: Ja myślę, że to jest taka opcja, która robi szum na chociażby jepiwce, o której będzie za chwilę i tam jest duży, duży szum i ludzie komentują to bardzo mocno. Czy się przekłada to faktycznie na sprzedaż? Nie wiem, może. Trzeba by było chłopaków z bazy zapytać. Pytanie, czy komentują pozytywnie, czy negatywnie. Myślę, że na jej pizze to w cały świat. Natomiast tutaj poruszyliśmy fajny temat, czyli temat etykiet, bo pewnie większość z Was wie, że. Mateusz zbiera etykiet. Nie, nie zbieram. Ja nie jestem birofilem. Ja jestem Birgikiem, piowarem domowym, ale na szczęście nie jestem birofilem. Mam złe doświadczenia z birofilami, ale nie będę tutaj Pomylimy rozszerzał się. tematu. Może nas słuchaj. Natomiast ciekawą sprawą są etykiety, bo to jest bardzo ważny element marketingu. Jeżeli chodzi o piwa, bo klienci kupują zazwyczaj oczami. 60% tego jak wybieramy produkt, jak kupujemy to jest to co widzimy. Obojętnie czy to jest spożywka piwa, czy to są jakieś produkty AGD. Ważne jest bardzo opakowanie i ono w pierwszej kolejności jeżeli klient na przykład nie jest stałym twoim klientem rozstrzyga o tym czy towar zostanie zakupiony czy nie. I chciałem tutaj wyróżnić trzy browary, które moim zdaniem robią bardzo fajne etykiety w Polsce, browary rzemieślnicze, czyli brokreacja, rockmiel i inne beczki. Czy ty, Przemku, popierasz? Masz no, może jakieś swoje typy? To są
0: rzeczywiście na pewno bardzo dopracowane projekty. Ja jestem wielkim fanem tych etykiet innych beczek, które były na przykład z motylem czy z innymi elementami. Bardzo one mi się podobają. Uważam to za rodzaj sztuki. Zresztą
1: robi je artystka, więc naprawdę są, są sztuką użytkową. Tak, i bardzo, bardzo przyciągają. Ja myślę, że sukces sprzedażowy innych beczek w bardzo dużej bardzo dużej części właśnie został uwarunkowany przez etykiety. Naprawdę oryginalne i bardzo fajne. To jest bardzo dobra droga. A propos jeszcze tych szczegółów, no bo etykieta to jest tak naprawdę dla wielu szczegół, ale to jest bardzo ważny szczegół, bardzo ważny jeżeli chodzi właśnie o marketing, o sprzedaż, i może nie wprost o etykietach, ale o takim antyporadniku, o tym, czego nie robić, napisał ostatnio Michał Słukowski z kilku słów o piwie. Tam są przytoczone słowa osób, które albo już zarzuciły produkcję rzemieślniczą piwa, albo o, zawiesiły. Kontraktów, których nie Głównie nie. kontrakty, tak. I, I tam są słowa o tym, co źle zrobili ich swoim, jakby ich zdaniem, co mogli poprawić. Bardzo polecam ten artykuł, jeżeli myślicie o tym, żeby otwierać swój browar kontraktowy, to może to być dla was cenna lekcja. Dobrze. Czy to będzie wszystko na dzisiaj, Mateuszu? Tak, to wszystko ode mnie i od ciebie, Przemku, jeżeli chodzi o newsy. Dziękuję wam bardzo, słuchacze i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki.
0: A teraz zaproszę was do wysłuchania mojego wywiadu z Piotrem Romańcem, czyli nadadminem Jepiwki. Posłuchajcie. Jest ze mną Piotr Romaniec. Cześć Piotrku. Cześć, tutaj Piotr Romaniec. Zacznę od grubego pytania. Czy masz konto na Browar Bizie?
2: Tak, na pewno jeszcze mam. Nie... Aktywne? Nie wiem, co znaczy aktywne. Nie wchodzę tam na pewno. Nie zalogowałem się tam, myślę, od, od ładnych trzech lat. No i tam raczej... Ja też Byłem stałym użytkownikiem przez rok mniej więcej na Browar Bizie, ale skończyło się to ogółem, bo... Strasznie mi się parę rzeczy nie podobało i to w sumie jest też geneza utworzenia jej
0: piwki tak naprawdę. No właśnie, bo to jest pierwsze pytanie. Jak się w ogóle zaczęło z jej piwką?
2: To się zaczęło tak, że zmęczył mnie mocno Browar bis. Ogółem było kilka takich sytuacji, że na przykład opisałem jakieś piwo i mi jakiś koleś wyciągał jakieś notatki sprzed trzech lat i mówił, że to piwo wcale tak nie smakuje. Co jest oczywiście absurdalne. No i zacząłem szukać po prostu jakichś grup, jakichś forów na temat piwa kraftowego, które by no, jakby zastąpiły ten browarbizn. No i w sumie nie znalazłem. I potem była taka dyskusja na grupie Jak Będzie w akapie, czyli na popularnie, po, popularnie zwanej e, jebawce, na temat piwa kraftowego. No i padła taka, takie, taka sugestia, żeby stworzyć po prostu grupę związaną z jebawką, która będzie na temat piwa rzemieślniczego. No i ja właśnie zgłosiłem się, że taką grupę utworzę. Pamiętasz, e... kiedy to było? 10 kwietnia 2015 roku sprawdziłem dzisiaj specjalnie do wywiadu. No mieliśmy problem, problem żeby znaleźć też tą informację przez jakiś czas, no bo, no bo Facebook tego nie udostępniał wcześniej, no ale teraz już, już to jest napisane. No i właśnie tak założyłem mi piwkę, nazywało się Jak będzie w piwie na początku i tak przez miesiąc mieliśmy 10 osób. I nagle w pewnym momencie po prostu stwierdziliśmy z Rafałem Mielskim, czyli z drugim administratorem grupy w kolejności, że no, trzeba rozkręcić trochę tą grupę, no i potem w kolejny miesiąc chyba 90 kolejnych osób przyszło coś w tym guście i zaczęło to lecieć jak burza, po prostu się. byliśmy zdziwieni przez kolejny rok jeszcze. Czyli nie spodziewałeś się tej popularności? A raczej nie, no bo sądząc po początkach, no z jednej strony na początku myślałem, że to raczej chwyci, no bo wtedy Powiedzmy już ten, ten ruch kraftowy tak, tak się budował solidnie dosyć, że sporo osób się tym po prostu interesowało. I w dodatku opieraliśmy się na dosyć takiej sporej bazie osób, czyli właśnie na jak będzie fakapie, które która jest dosyć dużą grupą. Teraz nie wiem, już nie śledzę, szczerze mówiąc. Ale tak myślę, 20 tysięcy, nie, już dawno to przekroczyło. To jest mnóstwo tam o w każdym razie. No i tam tworzyły się właśnie takie podsekcje. I myślałem, że to chwyci. Na początku nie chwyciło, potem z kolei chwyciło. I głównie się opierało właśnie na osobach z tej grupy, Aż w końcu jakiś bloger, jeden albo drugi należący do, jak będzie w akapie, wrzucił to na swojego bloga i zaczęło się to coraz bardziej pokrywać, tak właśnie z branżą kraftową. czyli przychodzi ludzie z, głównie na początku z mediów, z blogów, a potem zaczęli się piwowarzy zjeżdżać na jej piwkę. Z czego Artur Karpiński, Artur Karpiński był pierwszy, on właśnie typowo, z jak będzie Fakapie przyszedł, to jeszcze zanim założył Golema mhm. i stał się starterem. I w tym momencie jest około 11 tysięcy osób? 11 tysięcy 19 osób. Od wczoraj przebiliśmy to 11 tysięcy, jakoś 30 osób wczoraj ktoś przyjął. Ja wczoraj nie
0: byłem na przyjęciu, więc nie wiem. Więc grubo ponad 10 tysięcy osób. Mamy mm. na fani piwnego kraftu mają około 8. Tomasz Kopyra w swoich filmach średnio ma od 15 do 20, To jest standardowych, prawda? Nie mm. mówię o tych testach z Biedronki piw, bo mm. wtedy mu skaczą mocno wyniki. Walkie-talkie, Jabir ma gdzieś około 10 średnio. No i tutaj dochodzimy do ilości osób, które są w internecie zainteresowane piwami rzemieślniczymi. Czy sądzisz, że te 20-25 tysięcy osób, tak mniej więcej to się kształtuje, to jest, to jest ten szklany sufit, którego się nie przebije? Ciężko to oszacować tak naprawdę, Jak kiedyś
2: próbowałem to oszacować i tak myślałem, że sko skończy się na 10 tysiącach na i zacznie to wszystko topnić, ale teraz nam tak naprawdę tak szybko przybywa coraz, coraz więcej przyjęć, mimo tego, że zaostrzyliśmy te przyjęcia, że do nas trudno się dostać. Jak ostatnio patrzyłem, proporcja w miesiącu jest taka, że 120 przyjęć, 250 odrzuceń. Chodzi głównie o, o pytania kontrolne. No i tak naprawdę bardzo ciężko stwierdzić, bo też ta społeczność się bardzo szybko rozwija, więc no to jest naprawdę rzecz nie do oszacowania chyba. Bo no wiadomo, że kopyra zawsze będzie większa rzesza osób oglądać, bo wiele osób go ogląda po prostu. Jak potem widzisz live'a, to ludzie się pytają o, o Tatrę albo Żuberka. Nie wiem, naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę jakoś precyzyjnie. No, ja myślę, że to no, teraz to, to będzie 25 tysięcy takich internetowych fanów,
0: fanów craftu, fanów piwnego craftu. Jaka jest realna siła jej piwki w kreowaniu gustów piwnych, browarów?
2: Na pewno w pewnym momencie była ona dosyć silna. Mi się wydaje, że właśnie też sporo użytkowników je piwki przenosiło trendy, przez to, że właśnie te trendy no, znali za granicę. Ale to często, często też było sobie związane jednak ze środowiskiem. I to trochę tak, myślę, że zwłaszcza widać po przykładzie New England IPA. U nas się zaczęło to stosunkowo wcześniej wszystko pojawiać. Ten nowy trend, nowe piwa, recenzje tych piw, osoby, które były w Stanach. To jest, myślę, coś, czego w sumie jako tako nie było w innych mediach. Ani na forach, ani na grupach, ani na blogach. No i na pewno pełni jakąś funkcję. No i tak to wszystko, wszystko przechodzi raczej dosyć płynnie z kraju na kraj. No bo powiedzmy sobie na Ukrainie nie ma jej piwki, a niunglataj IPA i też ważą. Powoli,
0: bo powoli, ale zaczynają. A popularność browarów? Myślisz, że które się stały bardziej popularne? Zdecydowanie,
2: zdecydowanie. Bo są po prostu browary, które potrafią się też trochę poruszać na tej piwce, że mają kontakt z osobami, które te piwa oceniają. Do tego jeszcze Artur jest dość mocno związany, Artur z Golema jest dość mocno związany z jej piwką, jest administratorem. I na pewno, na pewno też no, jej piwka zwiększa jej popularność, no bo, no bo praktycznie on też wrzuca często newsy z browaru, trochę ze środka bardziej, trochę wcześniej. No i myślę, że potrafi to zrobić. Tak samo Browar Rockmill, też myślę, że częściowo, częściowo, oprócz tego, że one mają bardzo wysoką jakość piw, no to na jej zrobili też niezłą karierę.
0: Potrafili się chyba poruszać marketingowo. Też, po
2: zdecydowanie roku. oni się świetnie poruszają marketingowo. W social media to żaden polski browar chyba nie robi tego tak dobrze. Mhm. Dirber robi to nieźle, zwłaszcza od niedawno. Golem też chyba całkiem, całkiem fajnie.
0: To jest jasna strona jej piwki, prawda? Czyli kreowanie, <śmiech> powiedzmy, gustów, kreowanie nowych browarów. A co z tą ciemniejszą stroną, czyli powiedzmy z tym trollnetem, rajdy, rowary wyklęte i tak dalej? Poczuwasz się do odpowiedzialności? No do odpowiedzialności się nie, po, nie poczułem, choć
2: częściowo myślę, że na mnie ciąży, bo trochę też czasem uczestniczyłem, no co, co by nie mówić. Dla mnie to jest w ogóle tak naprawdę pozytyw trochę tej grupy, no bo to jednak buduje pewien charakter grupy. No i Niedobrze klimat. jest
0: zacierać, zadzierać z jej piwką, co?
2: No trochę tak, no. No jest ta tendencja trochę, że jak ktoś coś tam zrobi, to potem jest dość, czasem nawet za bardzo jednak karany. No ale były takie sytuacje, że naprawdę parę osób z branży zrobiło coś naprawdę głupiego i to w dodatku też czasem na grupie. No i ciężko, żeby potem tego ludzie nie, 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 nie strofowali nie komentowali, nie, cały czas nie przedłużali tej całej afery, no bo to często dla ludzi jest dość śmieszne. Tak naprawdę ja nie widzę, żeby u nas był... To, to jest trochę kultura takiego właśnie trollnetu, no... To, to wychodzą nasze korzenie, z, korzenie z jebawki, czyli jak będzie w akapie. Ze ślizgu, też sporo osób w ogóle ze ślizgu, czyli tego forum rapowego, nie wiem czy znasz. Sam ślizg znam jako gazetę, która istniała No tak, tak była, tak? była, ale teraz cały czas jest forum aha, internetowe aha. i tam też jest sporo osób pijących kraft. To tego nie wiedziałem. To była taka pewna siła, mhm. e, też początkowa, myślę, e, myślę jej piwki. Zauważyłem sporo właśnie mordeczek ze ślizgu. Teraz chyba nie stanowiłem jakiejś znaczącej siły, ale na początku na pewno parę osób kojarzyłem takich aktywnych użytkowników.
0: Są różne fazy na jej piwce, prawda? Raz idzie w górę, raz idzie w dół, raz są popularne bardziej jakieś trendy, na przykład, no cóż, nie wiem, piw zagranicznych, a czasami bardziej tak zwani normicy dochodzą do głosu. Czy mi się wydaje, że tak jest? Czujesz te fluktuacje? Trudno powiedzieć, no,
2: fluktuacje. No, w pewien sposób obydwie grupy nawzajem istnieją na, na jej piwce i w jakiś sposób się uzupełniają. Wiele osób tak nie bardzo poczuwa się do wrzucania recenzji polskich piw, no z kolei ci tak, tak zwani normicy wrzucają typowo raczej polskie piwa. Dla mnie to wszystko się jakoś uzupełnia. Nie ma teraz jakiegoś wzajemnego hejtu za bardzo. Tam były w tym momencie z tym problemy. Tak naprawdę już to jest raczej przeszłość. Nie wiem, ja nie widzę w ogóle jakby tutaj problemu. Po prostu wszystko się fajnie uzupełnia, raczej...
0: Zadanie administratora, przycinanie niekorzystnych rzeczy, które się dzieją?
2: No tak, mniej więcej. Znaczy, fajnie, faj, fajne jest to, że w miarę wypracowaliśmy to, że grupa się sama reguluje. A mianowicie sami użytkownicy strofują innych użytkowników, jak tam ci zrobią coś, coś złego. Zazwyczaj to po prostu osób, które są nowe, nie doczytały regulaminu, bo czasem jednak robimy takie masowe, masowe wpuszczanie osób. Tam na, na Wigilię wpuściliśmy z 500 osób chyba na raz.
0: Prezent na gwiazdkę.
2: Tak, właśnie mniej więcej, takie to było w założeniu. Od razu wtedy przychodzi trochę więcej moderacji. No tak naprawdę ostatnio jest coraz mniej moderacji, mam wrażenie. I no osoby zazwyczaj postujące przestrzegają no nie ma z tym problemu. Są dosyć podstawowe kwestie tak naprawdę. No chodzi o to, żeby zamieścić nazwę piwa, dostosować się do, do tych naszych zasad związanych z pytaniami się, jak, i, jak gdzie wypić piwo w Poznaniu. To jest wasze upierdliwe, bo to o tym nikt nie pamięta. No tak naprawdę już teraz no, dużo mniej, myślę, spędzam czasu nad je piwką niż kiedyś. Tak naprawdę teraz się trochę zaostrzyło, bo jestem plebiscy, trzeba trochę przy tym porobić. I tak aż tak regularnie wrzucałem tych postów nominacyjnych.
0: Mhm. Dobrze, a te osoby, które są powiedzmy kolorowe, ale trochę za bardzo wystają, trafiają na jakieś grupy, które wypączkowały z jej piwki, prawda? Ile tych grup jest, tak możesz oszacować mniej więcej? Raczej niedużo. Tak naprawdę
2: e, takie grupy bezpośrednio związane z naszą grupą to Jewaszka. Mhm. Czyli ta, dawniej, to, dawniej się nazywał, będzie w piwo, piwowarstwie domowym. Ale raz, kiedy ja zmieniłem nazwę, jakby jak będzie w piwie na jej piwka, to oni też zmienili na zaraz potem. Jeszcze jest sekcja kwasu chlebowego. Pozdrawiam, naj, najmniejsza sekcja chyba, jaka istnieje, chyba z 30 osób. A degustację w tatarakach. O Boże, też to jest, też to założyłem. A to chyba z 5 osób albo 10. Fantastyczna grupa, klimatyczna. Skończyło się postawanie po dwóch dniach pewnie, albo trzech. No i wiadomo, kustosze jeszcze, który, którzy którzy teraz już chyba nawet nie mają nazwy związanej z, z je piwką jako tako. Tam był też taki, w ogóle jak się wpisze w wyszukiwarce Facebooka fani piwnego craftu, to grupą, która wyskakuje niegdyś na pierwszym miejscu, to byli kustosze. Głównie dlatego, że mamy domenę po prostu na Facebooku zarezerwowaną na fanów piwnego kraftu, Co, no kiedyś miałem po prostu taki trochę humoru. Okay.
0: i to jest właśnie ta część trollnetu którym... tak no to, to, to zrobiliśmy
2: taki mini rajd no to, to sobie po prostu żart no nie było jakieś takie złośliwe coś w tym guście ale to całkiem śmieszne było na jeden wieczór to tam już przestało być jak to zwykle bywa
0: dobra poważne pytanie facebook dość mocno poprzycinał fan fanpage jakiś czas temu strony niektóre praktycznie zostały wycięte do zera albo mają jakieś śladowe ilości wyświetleń w tym momencie grupy trochę jeszcze mają lepiej, jeszcze trochę lepiej funkcjonują, ale czy nie sądzisz po tym, co się stało, że być może przyjdzie taki czas, że Facebook zadecyduje, że trzeba wyciąć grupy?
2: Myślę, że na razie próbują na tym zarobić, bo w końcu zaczęli rozwijać samą tematykę grup i raczej nie będą ich wycinać, właśnie będą szukać typowo zarobku. Dlatego też już u nas można zobaczyć czasem reklamy Tyskiego albo innych koncertów, bo dopasowują treść. I to nie ty wrzucasz. No, zdecydowanie nie. Ja w ogóle z tego nie mam. Mam wrażenie, że w pewnym momencie trzeba będzie szukać innej platformy. Tak naprawdę. I cały czas nad tym myślę. No właśnie, ale nie ma bo... alternatywy na razie. No, tak naprawdę grupa się wciąż rozwija, jeszcze nam zbytnio treści nie przycinają. Choć mam podejrzenie, że nam dają po zasięgach trochę, bo zasięg teraz spada. I myślę, że... Bo ogółem zasięg fluktuuje na grupie. On teraz spadł do 35 tysięcy aktywności na miesiąc. Ale myślę, że w wakacje zwykło być nawet 40 tysięcy. I w grudniu mieliśmy kolejny taki szczyt, bo 38 tysięcy, więc na no jednak jest taka trochę tendencja spadkowa ostatnio. I też mam wrażenie, że u mnie na fidzie jest mniej je piwki. Mimo, że jestem administratorem, ma powiadomienia z każdego posta, to mimo wszystko tego jest mniej. Więc mam wrażenie, że mogą też przycinać trochę na piwie jako tako. No, to są też rzeczy, których tak naprawdę, które tak naprawdę się trochę zawsze anegdotycznie ustala, bo nie wiadomo jak algorytm działa. I to jest w sumie też wszechobecny problem social media, że tak naprawdę... Brak informacji, jakieś
0: przecieki, prawda?
2: Tak, no jeśli się zrobi coś takiego jak grupa, to zdecydowanie jest problem. I nie jest się partnerem biznesowym Facebooka na przykład, czy, czy YouTuba. I to zawsze będzie działało zagadkowo, tak samo YouTuberzy te, teraz mają, że po prostu ucinają im reklamy i tyle. Nie ma, nie ma, nie ma powodu tak naprawdę, dlaczego to robią. Ja niby zasłaniałem się regulaminem, ale tak naprawdę to nie ma tam żadnego paragrafu na to.
0: Wiesz, bo dążę do tego, że pora ogólnie przestały żyć, te zewnętrzne, tak jak Brawa Rwis i parę innych. No, jasne. Troszkę się skończyła ta formuła. Internet w ogóle jest taki efemeryczny, że coś się zaczyna, za chwilę się kończy. Czy masz jakieś przewidywania, co się stanie później? Pojawi się po prostu coś nowego, jeśli Facebook zacznie na przykład uberać przy grupach mocno i je obcinać?
2: Możliwe, że jeśli przesadzam z tym wszystkim, bo mam wrażenie, że Mark Zuckerberg nie do końca czasem wie, co robi, jak się rozmawia Spanym z ludźmi. Cukier. Tak. Jak się rozmawia z ludźmi, jacy są ludzie tak naprawdę. On się sam trochę zachowuje jak osoba z zaburzeniami, jak się tak na spojrzy jak on Próbuję, próbuję okazać emocje, co mu nie wychodzi nigdy.
0: Bo wiesz, bo chodzi mi o to, że na przykład niektórzy poprzenosili swoje blogi na Facebooka i w tym momencie jest z powrotem odwrót, bo zobaczyli, że, 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 że fanpage są mocno cięte, prawda? I okazało się, że lepiej jednak mieć twardą własną, jakąś platformę blogową na WordPressie czy gdzieś. Może
2: przyjść ten moment, może też przyjść ten moment, że je piwka będzie miała swoją stronę internetową po prostu. Choć mimo Albo wszystko... odżyje. <śmiech> może, no. W sumie jakby odżył i wyrosłoby coś z tego fajnego, to w sumie może czemu nie, choć... Już się trochę przywiązałem do tego, że ja posiadam coś swojego jakby w pewien sposób. No nie wiem, ciężko też, ciężko stwierdzić. Jednakże myślę, że jest takie zagrożenie, że trzeba będzie się ewakuować z Facebooka. Nie wiem, czy na, na ruskie Kontakcie, czy gdzie. No naprawdę nie ma na razie alternatywy, bo też z drugiej strony Facebook jest na tyle potężny, że ma monopol w tym, co robi, w tej, jakby w tej sferze social media, że tak naprawdę tylko w rosyjskim internecie jest jakaś alternatywa. W Polsce no, była nasza klasa swego czasu, którą no, której już nikt nie używa prawie. Może oprócz tam starszych użytkowników internetu. No myślę, że, że, że jest to możliwe, ale na razie, na razie tego nie przewiduję. To samo jest w sumie z YouTube'em, Podobna sytuacja, że mnóstwo osób bardzo by chciało odejść jest jedynie Twitch, ale z tym Twitchem też wcale nie jest aż tak fajnie, więc zobaczymy. Jeśli ktoś postanowi zrobić coś fajnego na przykład Google, to mogą się ze mną kontaktować i mi zapłacić za to doradzę. Myślisz, że Facebook będzie komercjalizował grupy? Już trochę o tym wspomniałeś. Tak, myślę, myślę, że jest to możliwe, że będą próbowali na tym zarobić. Tylko pytanie jest, czy na, na przykład zarobi na tym, zarobią na tym osoby z administracji, czy nie? Myślę, że raczej nie. Przynajmniej na początku. Może się rozwinie coś z tego faktycznie ciekawego. Coś związanego z reklamami i tak dalej. Sam też myślałem o tym, żeby jako tako uregulować kwestię reklam na jej piwce. I myślę, że to się w końcu stanie. I po prostu zacząć pobierać pieniądze za to, myślę, zareklamowanie się na grupie. No bo czasem bywa za dużo reklam po prostu. To nie będą jakieś duże pieniądze wiadomo, bo też nie jest aż taki zasięg. Zwłaszcza, mam wrażenie, teraz. Jest to pomysł na przyszłość jakiś też. No dobrze,
0: plebiscyt, nie piwki. Opowiedz coś trochę o tym projekcie. W pewnym
2: momencie po prostu grupowo stwierdziliśmy, że wypada zrobić jakiś plebiscyt na piwo roku. Coś w tym guście jako, że jesteśmy już szanownym, poważanym forum internetowym. Nie do końca poważanym. No i po prostu zaczęliśmy to robić. Tam wpadłem na taką koncepcję, bo wadą na przykład plebiscytu Browarbizu było to, że jeśli chcesz zagłosować na... Na piwo jakiegoś malutkiego browaru, no naprawdę nie będziesz mógł, bo nie będzie takiej możliwości. Bo tam było ograniczone też do, do liczby ocen, chyba coś w tym guście. I tak naprawdę tam też nie zmieniali za bardzo formuły. No i myślałem, żeby wyjść z czymś takim. Całkiem fajnie się udało. Na początku mieliśmy w sumie frekwencję chyba podobną do plebiscytu browarbizu z 2015 roku. Bo nie mieli wtedy 350 głosujących, bodaj. Gdzieś tam była statystyka. Niedawno się natknąłem na browarbizie, bo wszedłem niedawno bo ktoś na jepiwce podlinkował. I my tą liczbę przebiliśmy na pewno w, drugim, w drugiej edycji. Teraz spodziewam się może do tysiąca osób głosujących. No tak realistycznie przy, y, szacując to 750 osób do tysiąca zagłosuje myślę. Co prawda będzie powoli, trzeba zmieniać formę, bo jednak ogarnianie 450 nominacji, a mniej więcej tyle teraz było, to jest sporo roboty i w tygodniu jest to trochę upierdliwe, żeby to robić. A w sumie teraz w roku. No ale właśnie fajne jest to u nas, że każdy tak naprawdę może nominować swoje piwo, swoje ulubione piwo. Może wybrać potem to piwo. Nie zawsze, nie zawsze wygra, raczej rzadko wygra. No ale jest to pewnie taki wskaźnik też tego, co się dzieje na rynku. Bo nie ma właściwie żadnej nagrody konsumenckiej, prawda? Teraz już nie ma, jedyna, jedyna została to nasza. Wiesz, no ja planuję teraz wielko, jakby planować y, zrobić z tego najważniejszy plebiscyt w Polsce, co w sumie to jest, jako że nie ma plebiscytu żadnego piwnego y, i się po prostu informacje do prasy na
0: ten temat. Może jakieś wręczenie statuetek?
2: A będzie. Co prawda doręcznie, tak naprawdę przy ogłoszeniu wyników, C może wręcz... Czy to jednej... będą
0: te teku słynne?
2: Nie, 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 nie. To jest, to jest zupełnie bardziej zjebany pomysł, to co ja zrobię. Niestety nie nieujawnie tego ma być element zaskoczenia. Pierwsza edycja tych nagród myślę, że będzie zrobiona totalnie chałupniczo, bo ja to po prostu wykonam. Z modeliny. Nie z modeliny. Będę miał gotowy półprodukt, który potem zmodyfikuję własnym pomysłem, własnym sumptem.
0: Trochę się boję o to, szczerze mówiąc, jak tak
2: mówisz. Ja też się boję. Nie wiem, co z tego wyjdzie, nie wiem, czy nie uszkodzę sobie mieszkania albo siebie podczas robienia tego. No zobaczymy. Pomysł w sumie już był na poprzednią edycję i planowałem to wcielić w życie, ale ja za bardzo, jak to nie, mi nie wyszło, bo nie miałem czasu. I planuję zrobić statuetkę na piwo roku, browar roku, zagraniczny browar roku, żeby słyszeli ona za granicą. Niestety to pewnie będą się do USA wysłać, bo mamy 12 nomi nominowanych browarów z USA i kilka z Europy, więc nawet pewnie ich nie, nie dorwę nigdzie. Chyba że na on, One More beer, który jest dla mnie za drogi. Krzyszko, słyszysz? Tak, daj bilet. I, no i jeszcze bloger roku dostanie, wiadomo osoba medialna. A antybrowar roku? No, nie planuję raczej nagród za to, bo to jest trochę takie, no, mimo wszystko ta kategoria, wiesz, że jest maliny, taka trochę... Maliny albo pęże. <grym> no ja wiem, no istnieją takie rzeczy, no ale to może być zostać źle odebrane i tak ogółem staram się, staram się za bardzo nie wchodzić nikomu zbytnio w drogę już wystarczy, że, że jest ta jej piwka, która, która w, w oczach wielu wielu browarów jest czymś raczej jest złem, wcielonym może tak Niektórych nie.
0: Ale złem, z którym muszą się liczyć, więc...
2: No muszą się liczyć, no. no tak naprawdę, wiesz, no, powinna być zawsze jakaś taka siła konsumencka trochę bardziej zwarta. Zawsze jest na plusa, jak ktoś umie z tego korzystać, to dużo myślę z tego wyciągnie, jako osoba, osoba związana z jakimś prowarem
0: rzemieślniczym. Zgadzam się z tym. No więc, je piwka ma swoje oficjalne piwo. whisky Stout uważany w piwowarowni, o nazwie XD, co wydaje mi się te dwa słowa... <laughs> Dwa znaki właściwie. Najlepiej oddają cały charakter jej piwki. I też bardzo ich nadużywam. Jak twoim
2: zdaniem się sprawdziło to piwo? Jesteś zadowolony? Myślę, że tak. No w sumie takie nasze pierwsze przetarcie z całym, z całym pomysłem. Było parę zgrzytów. Nie do końca wszystko wyszło, wyszło tak jak powinno. Zwłaszcza z tym pomysłem, że to jednak zrobimy taki plebiscy trochę na wzór Brudoga. Czyli, że grupa wybierze ramy stylu jako taką. Nie było konkretnego stylu, ale było to, że to musi być ciemne piwo, powyżej bodaj 18 BLG, też IBU było wybrane. Prawie wygrało 0 ze, IBU. Ja też głosowałem na 0 IBU. To byłoby coś dziwnego, pewnie niesmacznego. Wyszło jak wyszło, ale myślę, że, że piwo jest ok, jest całkiem, całkiem dobre. Kontynuacja um, będzie? No zobaczymy, no, bardzo chętnie. No, nie wiem, no planowałem swego czasu z... obrócenie tego trochę w cykl operacji. Jest to jakiś plan na przyszłość. Tam z paroma, z paroma browarami wstępnie o tym gadałem, tam odzew był wiadomo różny. Też z jedną cydrownią gadałem.
0: Zobaczymy, myślę, że melodia przyszłości jak najbardziej to może wejść w życie. Zbliżamy się do końca, zawsze jakieś pytanie na rozluźnienie. Sporo podróżujesz z no, tego co widziałem? staram się. Głównie na wschód? Tak, zdecydowanie mnie ciągnie
2: na wschód. No właśnie, powiedz, co, co Cię ciągnie na wschód? Nie wiem. Trochę może lekko nieznane, no bo ja w sumie trochę jeździłem za granicę z moimi rodzicami głównie raczej Europa Zachodnia. Zdecydowanie Europa Zachodnia plus jakiś Egipt Tunezja. Takie Ze bezpieczne bardzo, prawda? Tak, raczej tak. A jakoś mnie tak, kurczę... Bardzo mi się spodobała idea, że nic nie wiem o takim Tadżykistanie, po prostu sobie tam pojadę. A że nie mam pieniędzy na bilet samolotowy, to sobie pojadę autostopem. Za pierwszym razem w ogóle, to, w ogóle taki pierwszy mój wyjazd to właśnie był Iran. Typowo pomyślałem o autostopie. To był pierwszy autostop w życiu, w ogóle nie wiedziałem jak to działa tak dalej, jak to się sprawdzi. No wyszło po prostu świetnie, no się zakochałem w całej idei autostopa. Teraz w sumie staram się zawsze iść autostopem, nawet jak mam możliwość wzięcia polskiego busa z lotówkę, to wolę jednak stopa. Bo to jest lepsze niż polskie koleje, lepiej się sprawdza, często szybciej się dojedzie. się ciekawych ludzi. Tak, no świetnie, naprawdę, jechałem z, Ar z Arnoldem Boczkiem kiedyś e, na autostopie, no. i z jakimś celebrytą tadżyckim, ich najbardziej sławnym piosenkarzem, super rzeczy, naprawdę. No i ciekawe sytuacje, Są cały czas na drodze takiej, więcej się widzi, poznaje się tak naprawdę, jak się jest za granicą, poznaje się kulturę trochę danego kraju, przez to jak, jaką interakcję z tobą mają mini ludzie poznaje się też języki obce, bo tak naprawdę dogadać się w takim Iranie po angielsku no to kurczę, nie, nie bardzo. Bo, w jakim
0: języku się można dogadać? Bo zacząłem
2: się uczyć perskiego przed wyjazdem i jako tako po persku coś tam umiałem duknąć. Był problem? Bo był. No ale z kolei taki wyjazd już do Azji Środkowej to, to bez problemu, bo to po rosyjsku. Tam uczyłem się 7 miesięcy może przed wyjazdem rosyjskiego. W miarę, w miarę mi wyszło. Jeszcze pomogła mi Nastia jako native speaker, czyli moja dziewczyna siedzi tutaj z nami. Dokładnie Powiedz cześć tak. Nastia. Cześć. No także zdecydowanie polecam taki trochę bardziej brudny tryb wyjazdów. Nie same Grecje, żeby leżeć na plaży, ale naprawdę takie wyjazdy są mega satysfakcjonujące. Ja też lubię po prostu oglądać takie mało turystyczne rzeczy. Jestem trochę, na trochę alergię na, turyst, na, tu, na turystów jako tako. Jak byłem w Pradze na przykład nie zrobiła na mnie wrażenia głównie przez to, że no jest wręcz zaśmiecona turystami po prostu na każdym kroku. Takie krupówki mm. trochę, co? Albo trochę tak, trochę w tak. A jak że do jakiegoś Ary w Kurdystanie tureckim, to ludzie pierwszy raz widzę Europejczyka od pół roku. Po prostu wypiłem 17 herbat w Ary, <śmiech> dlatego że każdy mnie na herbatę zapraszał. Jak wieczorem krążyłem po mieście, w sumie tam za bardzo nic nie ma, to po prostu jest pod granicą z Iranem i chciałem się dalej przemyśleć do Iranu. Miałem tam nocleg załatwiony przez innego hosta z surfingu. Też bardzo propsuję ideę Couchsurfingu. Sam jestem hostem w Szczecinie na Couchsurfingu i sam używam właściwie tylko Couchsurfingu, jak podróżuję. Jak nie mam innej opcji, to albo namiot, albo hostel. I kapitalna sprawa. Sami świetni ludzie. Czyli backpackers. No, mniej więcej. Chyba, że w takim Couchsurfingu zdarzy ci się host, który jest facetem i chcecie cię zgwałcić na przykład, co mi się raz zdarzyło. Pomyślałem, <śmiech> <śmiech> po prostu uciekłem. I za za zamknąłem się dokładnie w innym pokoju i tam by przespałem noc. No, zdarzałem się takiej historii niestety, no ale miałem sporo doświadczeń że no i tak naprawdę takie nieprzyjemne rzeczy, to może trzykrotnie tak naprawdę. I to dwa razy to zupełnie nieszkodliwie przykre rzeczy, typu, że okazało się, że hosta nie ma w mieście, mimo że miał mnie przyjmować, a on jest na przykład w Mołdawii, co mi się zdarzyło w Kirgistanie, Trochę absurdalne zapomnienie o wyjeździe do Mołdawii.
0: Widać, może się zdarzyć.
2: <laughs> to może się zdarzyć, nagły wyjazd z miejscowości w górach do Mołdawii, w Kirgistanie.
0: No cóż, to dziękuję Wam bardzo. Życzę dużo udanych podróży i powodzenia z piwko. Dzięki bardzo. Pozdrawiam całą niepiwkę. Wywiad dobiegł końca. Przejdźmy teraz do laboratorium.
3: Siema. witamy was w kolejnym odcinku Laboratorium. Dzisiaj kontynuujemy nasz wątek o obretach. To już drugi odcinek. Cześć Janku.
4: Cześć Janku. że o mnie pamiętałeś. <laughs>
3: Jak tym razem, zawsze o Tobie pamiętam. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy troszeczkę, zaczęliśmy ten temat bretów. Rozmawialiśmy głównie o fermentacji 100% bret, a dzisiaj zajmiemy się rzeczami bretowymi i fermentacją mieszaną z bretami, czyli fermentacją, w której używamy drożdży sacharomyces, a następnie dodajemy do takiej fermentacji bretów, które dalej pracują w młodym piwie. Bo młodym piwem można już nazwać to, do czego dodajemy te brety, prawda?
4: No zdecydowanie tak.
3: Więc Janku, na czym właściwie polega taka mieszana fermentacja dokładnie?
4: No najczęściej wygląda to tak, że najpierw przygotowujemy sobie normalne piwo. Mówiąc normalne mam na myśli, że zadajemy do nich, że zadajemy do nich sacharomyce z drożdże, najczęściej. Robimy pełną fermentację, czekamy aż ona się skończy. Nie zawsze właściwie, ale po przelaniu na cicho dodajemy bret. I czekamy przynajmniej, myślę, takie minimum to są 3 miesiące. Natomiast to jest takie minimum. No i później po pracy bretów, które najczęściej zjadają do zera przy mieszanej fermentacji... Przedawiamy do butelek. No, no dobra. Ci to odpowiedź? Tak, oczywiście. Cieszę
3: się. Okej, okay, to ja mam w takim razie pytanie. Jak Ty sądzisz, jakie drożdże najlepiej użyć do tej fermentacji pierwszej? Do tej, ja do, myślę... Jakich drożdże sacharomyces najlepiej hmm. użyć?
4: Wiesz co, ja myślę, że to tak na dobrą sprawę nie ma większego znaczenia. Natomiast to trochę zależy od, od tego, co chcemy uzyskać w tej, w tej fermentacji wtórnej drugiej bretami. Bo jeżeli chcemy osiągnąć dużo aromatów fenolowych w typie końskiej derki, no to wtedy dobrze użyć drożdży, które produkują sporą ilość fenoli. Ale w, w innych przypadkach, kiedy chcemy mieć jakąś raczej dużą ilość estrów albo chcemy, żeby piwo było raczej owocowe, to myślę, że to nie ma większego znaczenia. Myślę, że zwykłe i -y choćby będzie, będą dobre. Mhm. Tak mi się wydaje. Okay. To, Czyli mi się... ty... znaczy, jeszcze, no. jeszcze jedna rzecz to, mm -hmm. na co trzeba byłoby zwrócić uwagę to wydaje mi się, żeby poprawnie przeprowadzić tą pierwszą fermentację, ale mówiąc poprawnie mam na myśli to, żeby nie naprodukować dużo y, alkoholi wyższych bo z tym może być później problem przy tej wtórnej fermentacji. Niekoniecznie ten alkohol musi się ułożyć. Mhm. Znaczy, wiesz
3: co, mi się wydaje, że to może być też tak... Ja nie jestem pewien, czy to rzeczywiście tak jest, bo wiem, że brety potrafią jednak e, robić estry z tych alkoholi bardziej dłuższych. Mhm. Ja jednak jestem tego zdania, że brety potrafią, być, potrafią naprawić piwo. Wiesz o co chodzi? Że czy... nie jesteś zadowolony z jakiegoś piwa, na przykład nie wiem, że jest alkoholowy, że ma jakiś tam diacetyl czy coś takiego. Dodajesz bretów i wiesz, i za pół roku jest, jest fajnie. Nie wiem, jak co się kontaktuje na ten temat. Znaczy,
4: ja się zgadzam z tym, że to tak może być, natomiast z tym alkoholem nie jestem przekonany. Mhm. Wydaje mi się, że miałem jedną taką sytuację, kiedy moja IPA była taka dość mocno alkoholowa, zadałem tam bretów, podtrzymałem pół roku i ten alkohol nadal był wyczuwalny i ostry i nieprzyjemny. Mhm. Więc dlatego mówię, że z tym alkoholem ja bym uważał. Okej, okay. okej. Okay, w teorii to się tam jakoś spina, tak? natomiast. Znaczy o praktyce też niewiele mogę powiedzieć, tak? bo to jest jakiś tam jeden przypadek, więc, więc też żaden, żadna próba. Natomiast wtedy, wtedy mi to nie wyszło.
3: Ja ogólnie pytam o to, no bo mam wrażenie, że to tak naprawdę dużo od tego, co brety wnoszą, wniosą do, tego, do, do jakiegoś tam piwa, Duże ma znaczenie to, jakim szczepem przefermentujesz najpierw to piwo, w sensie jakim szczepem sacharomycesów. No bo one mają, produkują inne związki chemiczne, inne aromaty i brety w inny sposób będą to potem przerabiać, prawda? Na jakieś tam swoje produkty.
4: No to ty się akurat na tym dobrze znasz, tak? Bo to, to trochę te jakby... Mhm. Ja to tak mi się zamianie.
3: wydaje, no bo jeżeli, jeżeli użyjesz szczepu drożdży, który nie produkuje fenoli, to brety będą miały duży problem z tym, żeby tych bretów natworzyć, prawda? Wróć, tych tych fenoli, aromatów fenolowych natworzyć, nie?
4: Dlatego... W teorii tak, kurczę, ale zobacz, że nie ma piwa mieszanej fermentacji, które by nie miało jakiegoś rodzaju fanki. Zazwyczaj bez względu na to, czy przefermentowałeś to drożdżami sezonowymi, które produkują sporo fenoli, czy przefermentowałeś to USA czy tam jakimś neutralnym szczepem, to i tak to fanki się pojawia. Nie jestem do końca przekonany, że to, znaczy na pewno ma to znaczenie, musi mieć, tak? Natomiast nie jest, wydaje mi się, że to nie jest kluczowe. Dlaczego ja się nad tym zastanawiam? To wynika z faktu,
3: że ja zauważyłem, że mnóstwo ludzi, jak robi piwo mieszanej fermentacji z bretami, to najczęściej robi sezona. Nie wiem, czy zwróciłeś mm -hmm. na to uwagę. Szczególnie w Stanach. Tam to po prostu te brec sezony to na milk funk to co chwila. Znaczy, to e... Chyba
4: też jest historyczne. No, te brec sezony to nie jest coś, co no, coś się wymyślił, co dopiero, tylko no, być może ma to znaczenie duże. No. Znaczy, znaczy też ja w teorii zaz... ma, no. więc jeżeli w teorii ma, to być może ma to też odwzorowanie w, w praktyce. Mi jest ciężko o tym jeszcze mówić, bo ja nie mam jakiegoś dużego doświadczenia w tej mm -hmm. e, fermentacji mieszanej. To, co mi się wydaje, może mieć znaczenie i może mieć wpływ na to, jakiej będzie mieć profil po fermentacji drugiej tej bretami, to ile cukrów zostawimy? Może podam Ci na przykładzie mojego... No. Piwa. Jakiś czas temu robiłem piwo pod konkurs jurajski, który się odbył tam tydzień temu. No To piwo zajęło czwarte miejsce. To była kategoria Wild Golden Belgian, Belgian Strong Ale. I ja uważałem właśnie Belgian Golden Strong Ale na drożdżach WLP 545 zdaje się. To są dedykowane drożdże do tego stylu. I one zjadły mi z 18,5 plato do jednego plato. Czyli mhm. bardzo, bardzo bardzo głęboko odfermentowały. I po zadaniu tych bretów został jeden, jeden plato do zjedzenia. Te brety zjadły przez 4,5 miesiąca to jeden plato. Mhm. Te, 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 ten 1% cukru, który został. Ale tego takiego typowego fanki aromatu jest bardzo niedużo. W ogóle te brety nie odcisnęły na, na tym piwie dużego piętna. Ono mhm. jest delikatnie bretowe, ale naprawdę bardzo słabo, słabo bretowe. Poziom i owocowości od tych bretów i jakiejś fenoli jest bardzo niska... Mhm. więc wydaje mi się, że to może mieć spore znaczenie, ile zostawimy cukrów do przejedzenia dla, dla bretu okay. być może to też ma duży wpływ na to, jak szybko pojawią się te aromaty pożądane przez tych, które oczekujemy od bretów, mhm. tak? Im więcej tego cukru zostało w brzeczce, tym prawdopodobnie więcej, szybciej one zaczną no pracować jasne. i szybciej stworzą te, te aromaty, więc mhm. jeżeli chcemy zrobić szybko fajne bretowe piwo, no to mieszanej fermentacji, no to wydaje mi się że lepiej jest zrobić piwo które zostawi 5 plato na przykład końcowego ekstraktu, gdzie te brety szybko ruszą.
3: No tak, tylko to się troszeczkę kłóci z korzystaniem belgijskich trożdży, które najczęściej wiesz, jakieś tam, nie wiem, te Bierdegard, czy właśnie tak, te tylko, sezony, nie?
4: No masz rację, tylko że zobacz, że te wszystkie belgijskie historyczne bretowe piwa robi się latami, tak? I być może to właśnie ma znaczenie. Aha,
3: że czas po prostu jest dłuższy. Tak, dłuż, ja mówię tak? o czasie, generalnie
4: mówię o no. czasie, że <śmiech> wydaje mi się, że im więcej cukrów, znaczy to też logiczne jest, dość i tak wydaje się oczywiste, tak? Mm. Że e, im więcej tego cukru, tym, więcej, tym szybciej te brety podejmą pracę, i więcej wytworzą tych aromatów, które wytworzyć mają, których pożądamy. Wydaje mi się, że to, to może mieć duży wpływ na, na profil tego piwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę czas. Okej. Okay. Znaczy w, w
3: ogóle, jeżeli chodzi o czas, to, to chciałbym płynnie, tak jak w poprzednim odcinku, przejść do jednej okay. rzeczy ważnej. Rzeczy, która mnie w ogóle fascynuje w bretach. Trzymamy bardzo długo to piwo, prawda, z, z tymi bretami. Ta fermentacja trwa, trwa bardzo długo, powiedzmy trzy miesiące, można nawet rok trzymać.
4: Tak, tak, to jest. E,
3: I teraz ktoś mógłby się zastanowić, a dlaczego, przepraszam, autolizy nie ma? Dlaczego aromaty no. autolityczne się nie pojawiają od martwych drożdży? I tu proszę Państwa... Mógłbyś przychodzi.
4: zapytać, ja na przykład pytam.
3: No dobrze, no to no. i tu proszę Pana, tu właśnie przychodzi wspaniała właściwość bretów, a mianowicie to, jak one się adaptują do środowiska, w którym żyją. Więc załóżmy taką sytuację, że mamy tu naszą fermentację mieszaną, brety już zażarły wszystkie cukry, które były, jest 0 BLG. I co teraz brety robią? Brety wcale nie zasypiają i wcale nie zaczynają umierać, tylko one zaczynają pobierać związki odżywcze od martwych droży sacharomyces, czyli po prostu zachowują się jak kanibale i zżerają swoich kolegów i w ten sposób przeżywają. I mam wrażenie, że to może mieć też znaczenie, że wiesz, że przez bardzo długi czas te brety żywią się tymi umarlakami, i w tym czasie po prostu produkują te produkty swojej no, fermentacji, nie? Te funky,
4: tak, Tak,
3: te aromaty funki, te, te, te nie?
4: Wiesz co, no to, to jest problem w tym jest z bretami jest taki, że to nie jest chyba za dobrze zbadane, no nie? Mhm. Że, że nie ma dużo jakichś tam <śmiech> testów, którymi można byłoby się podeprzeć. I właściwie można bazować tylko i wyłącznie na jakichś tam praktycznych doświadczeniach. Więc bardzo możliwe, że tak jest, że, że to ma duże znaczenie, to zżeranie swoich braci i co
3: Tak, no i to też stanowi o tym, że te brety mają tak łatwo znaczy łatwo są tak wytrwałe, tak długo przeżywają, prawda, to że one po prostu są w stanie żywić się nawet resztkami pozostałymi po, po innych drożach.
4: No, no i tutaj wiesz co, tak sobie myślę, że możemy przejść mhm. też, też ponownie płynnie mhm. do gęstwy, a mhm. do gęstwy drożdżowej, a konkretnie do tego, że skoro one są bardzo żywotne, to ja na przykład u siebie zaobserwowałem, że nawet bardzo stare gęstwa daje radę przefermentować piwo, jeżeli chcemy zrobić 100% bret, akurat w tym, w tym przypadku ja robiłem 100% bret zazwyczaj, jak miałem starą gęstwę mhm. i one bardzo fajnie ruszały, raz, że szybko ruszały, dwa, że dawały naprawdę bardzo fajnie, piwa i mm -hmm. to zdarzyło mi się użyć półrocznej gęstwy chyba albo około półrocznej i naprawdę wyszło świetne piwo na nich. Tak, mm. no bo, bo one po prostu
3: wolno umierają. No dokładnie no dobra, tak. to opowiedzmy troszeczkę o tej gęstwie dlatego, że tutaj rzeczywiście przez to, że te brety są mało zbadane to jest mnóstwo różnych przekonań na temat tego, jak z tą gęstwą należy operować. Może, wiesz co, może opowiedz ty na początku, co ty, jak ty z, z tą gęstwą swoją... Jak postępujesz z nią? Jak postępujesz, tak, dziękuję.
4: Wiesz co, ja, ja postęp Prostępuje dokładnie tak samo jak z każdą inną gęstą. Czyli wrzucam ją do słoika i wsta wstawiam do lodówki. Aha, okej. Okay. Y bo, bo wiem prawdopodobnie do czego mm -hmm. jesz, czyli do tego, że się, że Bretów nie powinno się trzymać w lodówce albo że nie trzeba ich trzymać w lodówce i że warto je od czasu do czasu po prostu dokarmiać w tym słoiku i one sobie... Mm -hmm. sobie są takie teorie, tak? Tak, tak. Więc ja tego nie robię. Robiłem to raz, bo też bazowałem na tej teorii, i to była pierwsza moja gęstwa. I ona oczywiście była całkiem w porządku. Natomiast wszystkie kolejne ładowałem do lodówki i byłem zadowolony bardzo z efektów pracy tych, tych drożdży. Więc traktuję je dokładnie tak samo jak każdą inną gęstwę.
3: No i tutaj właśnie na ten temat tego trzymania... Albo w temperaturze pokojowej, czy tam, czyli w szafce, albo w lodówce jest bardzo duży, znaczy duży, jest spór po prostu, tak, bo z jednej strony, bo w ogóle cały ten y, ruch przetrzymywania bretów w szafce powstał z pracy magisterskiej czada Jakobsena, który jest właścicielem browaru Krug Stave i on robił magisterkę z bretów właśnie i ktoś znalazł taką informację w tej magisterce, ja tej pracy nie czytałem, więc nie wiem, czy to tam rzeczywiście jest, że brety należy przytrzymywać w temperaturze pokojowej, bo one wtedy wolniej umierają. No ale z drugiej strony mikrobiolodzy mówią, że to jest nielogiczne, no bo wiadomo, że niska temperatura będzie spowialniać wszystkie procesy, a także proces obumierania komórek. I ja przyzwyczaiłem się już do tego, że trzymam te swoje gęstwy w szafce i, i tak właśnie robię i też nie zauważyłem jakiegoś
4: negatywnego wpływu. Czyli ty trzymasz swoje brety w temperaturze pokojowej? Tak. Tak tak zwanej, tak? Tak. Okay. tak. Czyli robisz gęsty zupełnie inaczej gęsty niż gęsty ja, tak? Więc to jest fajnie, bo mam dwa, tak. dwa punkty widzenia. Tak. No
3: i ja jeszcze zawsze jednak jak przed fermentacją robię ten starter. Z, z gęstwy. Tak. Okay. tak Zawsze staram się te brety rozruszać, bo one na przykład jak 3-4 miesiące sobie stoją, to wolę rozruszać najpierw te, te drożdże.
4: Teraz mam pytanie, a z jakiej ilości tej gęstwy rozruszasz te brety?
3: co, nie wiem, 10-20 ml biorę Czyli i w tam pół litra... Mhm. Tak. Znaczy to wiesz, bo to raczej nie chodzi o to, żeby je namnażać, tylko żeby pobudzić je do życia.
4: No rozumiem, rozumiem o co chodzi.
3: No, nie wiem jak ty, ale ja mam wszystkie swoje gęstwy, które mam to są po piwach 100% bred ze względu na to, że ja je głównie robię, znaczy właściwie praktycznie tylko robię 100% bret, jeżeli bretów mhm. używam, a ty masz jakieś gęstwy tak, z mieszanej tak. fermentacji? oczywiście, że mam. I jak z nimi postępujesz? Tak samo, tak? Też w lodówce. Dokładnie, tak
4: samo, w lodówce trzymam je. Tak. Wiesz to ja mam w ogóle wrażenie, bo ja mam taką jedną gęstwę, którą już mam około dwóch lat. Te, te drożdże były zaszczepione pierwszy raz około dwóch lat temu. Aha. Ja zbieram tą gęstwę i od czasu do czasu ją zadaję I, i nie wiem, który to jest już pasaż, ale pewnie jakiś szósty, około szóstej Pasażu i mam wrażenie, że z pasażu na pasaż te piwa wychodzą coraz lepsze. Okay. Im więcej tam jest jakichś różnych innych szczepów, bo ja tam czasami na przykład zebrałem, miałem jakąś tam gęstwę dajmy na to po blendzie Bread season z The East Bay, mm -hmm. przefermentowałem jedno piwo nim, drugie piwo później, później zadałem to do kolejnego piwa i do tego samego piwa na przykład zadałem jeszcze blend Amalgamation i później mm -hmm. znowu zebrałem tą, tą gęstwę, zadałem ją na przykład do mieszanej fermentacji do sezona, później znowu zebrałem gęstwę razem z tymi sezonowymi drożdżami Sakaromyces i w ten sposób tak na dobrą sprawę w tej chwili nie wiem, co tam żyje. One raz, że zmutowały na pewno dwa, że nie wiadomo, jaka jest jakiś stosunek różnych szczepów, mm -hmm. tak, no bo to mm -hmm. się też mogło zmienić w jakiś sposób. Więc tak na dobrą sprawę, ja teraz już jak podaję sobie, albo nawet jak piszę u siebie w notatkach to nie podaje jaki to jest szczep bretów, tylko pisze, że to jest autorski blend. Mhm. Bo tak na dobrą sprawę nie ma drugich takich drożdży. One na bank już tak zbutowały, że dadzą zupełnie inne efekty niż każdy inny szczep. I to jest, to jest coś, co mi się bardzo podoba w bretach właśnie, że na to ma właśnie wpływ to, że one są takie żywotne, bo innej gęstwy sakaromyces nie dałoby się użyć tyle razy to raz, tak. a mhm. dwa w takich długich odstępach czasu, jak ja to robiłem. Więc to jest też super, że no, że one właśnie mutują no i, i robią zupełnie inne piwanie na samym tak. początku.
3: No i fajne jest też to, że one potrafią się uzupełniać i to jest tutaj wychodzi ta popularność y, jednak blendów bretowych, prawda? Że o wiele mniej się używa czystych szczepów jednego szczepu po prostu bretów, tylko się najczęściej używa blendów, prawda?
4: No, dokładnie tak. Dokładnie.
3: Bo one się po prostu uzupełniają i dają różne aromaty i każdy coś od siebie wniesie i, i to w, w harmonijnie współgra ze sobą. To o gęstwie mamy powiedziane. To bo co, poczekaj, wszystko. Bo tutaj no, chcesz, bo że w tych
4: notatkach mamy zapisane takie pytanie, na które nie daliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Mm -hmm. Czy można zbierać gęstwę z mieszanej fermentacji? No ja myślę, że z tego, co powiedziałeś, wynika, że tak. Wynika, ale chciałbym że, to po prostu powiedzieć, żeby to zabudniało. tak Jasne. Jak najbardziej można to zrobić, że jeżeli zbierzemy, nie wiem, gęstwę po sezonie, bread sezonie, gdzie były saccharomyces wcześniej do sezona, to te drożdże saccharomyces też prawdopodobnie coś wniosą do, do kolejnego piwa. Mm -hmm. tak mi się ale wydaje.
3: używałbyś takiej gęstwy w ogóle do piwa 100% bread? Tak, jak, jak najbardziej tak. Okay.
4: Myślę, że to byłoby fajne doświadczenie. One na pewno w inny sposób niż zadać by po prostu zwykłą tak, zapisane na bretyna, pewno. nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Jak najbardziej na tak. No dobra, to teraz możemy lecieć dalej.
3: Dobra, teraz ja się trochę popiszę, bo jest taki temat, który w, na amerykańskich forach jest poruszony już od powiedzmy roku, po półtora roku, ale w Polsce jest ma, bardzo mało popularny i ja bym chciał o, o nim powiedzieć, bo za chwilę, jak zacznie dużo ludzi ważyć brety, to to, to to zacznie wychodzić. A
4: zacznie na pewno, dlatego że wszyscy słuchają alchemii i... Oczywiście, Zwrócił wszyscy, i
3: którzy chce. chcą ważyć dobre piwo, słuchają alchemii. O, to, to, to. A mianowicie po, powstawanie przy, pre, przy i piwach, i to tutaj chodzi mi głównie o mieszaną fermentację, związku, który się nazywa, albo raczej grupy związków, które nazywają się tetrahydropirydynami i albo w skrócie THP. Jak w amerykańskich jakichś podcastach albo gdzieś będzie, będziecie słuchać, albo będziecie czytać o amerykańskich na amerykańskich forach, jak będzie THP napisane, to właśnie o tym będziemy teraz mówić. E, I to są związki, które powstają przy butelkowaniu piw e, z, z bretami. Czy refermentacji piw bretowych, w których odbyła się mieszana fermentacja. I najczęściej wynika to z faktu, że drożdże bretowe są w y, słabej kondycji. A mianowicie, że długo leżały, na przykład, nie wiem, dwa lata w beczce leżało piwo i fermentowało sobie. Potem to zlewamy do jakiegoś tanka, z którego butelkujemy, mieszamy z cukrem i, i butelkujemy i po dwóch miesiącach piwo śmierdzi mysim moczem. Bo to jest mniej więcej taki aromat, jak ktoś y, ma dom jednorodzinny i mu się myszy zalęgły, to wie, o czym ja mówię.
4: mówię ee, że y, nie mają y, tak. domków jednorodzinnych i myszy... To, to, to inny de innym
3: deskryptorem są płatki Chirios, taki zbożowy mhm. to jest aromat. On się wydaje przyjemny momentami, ale podobno jak ta THP jest w bardzo dużym stężeniu, to jest naprawdę taki, to jest bardzo męczące na pewno aromat. Mhm.
4: To ja Ci powiem, że w tych piwach, które robiłem, nie robiłem ich jakoś bardzo dużo, to, mhm. to nie zaobserwowałem tego.
3: Tak, ale to tak jak mówię, to wynika z faktu, że prawdopodobnie po prostu krótko trzymałeś te piwa i te brety nie, nie zdążyły jeszcze troszeczkę w taki letarg popaść. Bo to jest na zasadzie trochę takiej, jak kiedyś czas Działak opowiadał o rehydratyzacji drożdży suchych, mhm. że jak wrzucasz drożdże suche prosto z paczki do brzeczki, to trochę tak jakbyś spał i ktoś cię w środku nocy obudził i kazał ci rozładować wagon węgla, nie? Coś w tym stylu. I to i może być problem. ten e, Oczywiście te, ta tetrahydro, te, te tetrahydropirydyny ustępują z czasem te aromaty, bo brety tam zaczynają być żywsze i je przerabiają, ale trwa to na przykład półtora roku. Teraz jak sobie poradzić z tym problemem? Jeżeli u kogoś występ, wystąpi taki problem, to browary rzemieślnicze w Stanach Zjednoczonych radzą sobie z tym w taki sposób, że po prostu przy butelkowaniu dodają drożdże do wina, do takiego mm. piwa. I refermentacją. Wtedy zajmują się drożdże winne. Ta refermentacja następuje szybko. Te drożdże są oczywiście odporne na alkohol, więc one będą działać mm. i są troszeczkę pod tym kątem lepsze od drożdży z Znaczy w sensie od drożdży piwnych. O, to mam mm. na myśli, prawda? Że te drożdże winne jednak są bardziej odporne na alkohol i na trudne środowisko. Więc ja ogólnie polecam, jeżeli robicie piwo mieszanej fermentacji z, z bretami, to przy butelkowaniu dajcie łyżkę gęstwy drożdżowej. Może być piwna. Mhm, okay. Ja bym, tak, to, ja bym żeby, tak zrobił.
4: To to jest dobry pomysł. Generalnie przy każdej robi się tak samo przecież przy piwach długo leżakowanych w beczce Sacharomyce, bez bretów. Mhm. że w momencie, kiedy te drożdże już są po prostu rozleniwione albo w większości martwe dodaje się łyżkę gęstwy przecież, żeby żeby przeprowadzić prawidłową fermentację, tak? Refermentację, przepraszam. Refermentację, tak. Tak, czyli dokładnie to samo jest z bretami, tylko że tutaj trzeba po prostu, znaczy można też dodać sakaromy, co tak jak mówisz, a można dodać też drożdże, które są bardziej odporne na alkohol, czyli te winne, tak? Tak,
3: no, no i tyle. I tak się chciałem popisać, że wiem.
4: No, pięć, Rzeczy
3: tam ameryckie tak. fora.
4: Się
3: Dobra, to lecimy dalej. Ja tutaj sobie zapisałem coś takiego, że brety są wyjątkowe, znaczy różni je też to od sacharomeces, że mają wysoką wytrzymałość na warunki zewnętrzne albo, na, albo inaczej, na warunki, w których operują, tak? czyli kwaśność pośrodowisko, niski poziom tlenu i mało pożywienia. O tym mało pożywienia to ja już mówiłem, prawda? że one po prostu okay. zaczynają się żywić kolegami. Niski poziom tlenu to ostatnio też omawialiśmy,
4: ale możemy przypomnieć? Możemy przypomnieć, że generalnie jest teoria, która mówi o tym, że, że brety potrafią się rozmnażać bez obecności tanu, tak? Więc mhm. pomimo niewielkich ilości, niewielkiej ilości komórek, one w jakiś sposób i, i nienatlenionej brzeczki też potrafią się rozmnożyć. Natomiast wydaje mi się, że podejrzewam, że różne szczepy różnie się zachowują. To też mówiliśmy wcześniej.
3: Mhm, tak, No, ale to jest kwestia po prostu badań. No. Trzeba, wszyscy słuchacze muszą uważać piwa na bretach, i tak, wtedy będzie, zwiększy się poziom wiedzy na ten temat, będziemy wiedzieć więcej. Tutaj jeszcze mam dość kwaśne środowisko.
4: No chodzi o to, że możemy zakwasić brzeczkę i ona bez problemu sobie poradzą z bardzo kwaśnym środowiskiem.
3: Tak, dokładnie tak. No, większość sacharomyces będzie wymiękać przy po, chyba tam pH równym 3, z tego co pamiętam, a brety Przefermentuję spokojnie brzyczkę, która będzie miała pH 2, czy tam 2,5, z tego co pamiętam. Nie wiem czy to coś? Nie,
4: ale tak, tak, tak. Dwa to chyba, nie, nie pamiętam tego progu, ale dwa to chyba za mało. Znaczy przecież, że to aha. jest zbyt niski, że one już wtedy nie dają rady. No, ale to między innymi dlatego brety sobie radzą przy fermentacji lambików, tak? Bo tam w pewnym mm. momencie to PH spada poniżej 3 i brety są w stanie dalej pracować, tak? I, i budować ten bukiet przez lata. No właśnie to dlatego. To w komercyjnym takim i historycznym ważeniu piwa, tak?
3: No i właśnie dlatego, jak wam zakwaśność piwo wyjdzie, jakieś tam przy jak zakwaszacie sobie w garze, no to warto... Zamiast wylewać, czy tam rozcieńczać, czy jakieś cuda nie widy robić, warto po prostu brety wrzucić i wyjdzie świetne piwo, moim zdaniem.
4: Tak, tylko że wydaje mi się, że z tym zakwaszaniem w kotle akurat... No ja czy... wiem, że tam ciężko jest zejść nisko. Dokładnie tak. W ogóle lactobacillus to, to jest oczywiście temat na inny odcinek, ale mhm. generalnie bakterie Lactobacillus mają problem z tym, żeby zejść niżej, z tego względu, że one po prostu obumierają przy zbyt niskim tak. pH, tak. Tak? czyli obniżają tak. to pH i same się jakby wkopują w to i, i umierają albo nie są odporne na to. No ale to to jakby taka dygresja.
3: Mhm. No i kolejny mamy temat o tym, jak brytanomycesy sobie radzą z tlenem, a mianowicie chodzi o ten ocet, o którym mówiliśmy ostatnio trochę bardziej. I mhm. tutaj przy tej fermentacji mieszanej tlen jest troszeczkę bardziej wrogiem, więc tutaj tak, ja, bym ja bym zastosował zastosował tutaj już szkło. Po prostu jakieś no i dobra, słoje ale czy to, tam balony.
4: To powiedzmy, czemu to szkło trzeba zastosować? Bo
3: szkło nie przewodzi przynajmniej w teorii tlenu. Znaczy powietrze po prostu, nie, gazów nie przepuszcza, a
4: plastik, a plastik jest tlenu.
3: porowaty i przepuszcza gazy.
4: Mało bo mało, no ale w skali Dokładnie. roku... Chodzi o to, że przy dłuższej perspektywie czasu, tak, i jako że mieszaną fermentację przeprowadza się miesiącami albo latami, to wtedy tego tlenu w ciągu tego roku przejdzie na tyle dużo, że brety mogą naprodukować ocet. Dlatego tak. stosuje mm -hmm. się
3: szklane naczynia szklane po prostu. Naczynia a nie plastikowe. No ale to, że one tym tlenem się żywią przez cały czas ma też dobre swoje strony, a mianowicie istnieje teoria o tym, że piwa chmielowe na drożdżach Bretanomyces są, utrzymują swój aromat dłużej, dlatego że nie utleniają się tak łatwo, bo te Bretanomycesy, to mikroutlenianie, które zachodzi w butelce, niwelują, bo one zżerają ten tlen.
4: Ja potwierdzam to, w praktyce mi też tak wychodziło. Wszystkie, znaczy ja większość swoich piw 100% bret chmieliłem na zimno mhm. i rzeczywiście może nie tyle, że ten aromat chmielowy się utrzymywał jakoś super długo, Natomiast nie utleniał się, nie robiły się takie... Się potrafi utlenić chmiel, to jest taka... Taka landryna trochę wychodzi, takie to mm -hmm, się robi. To o co mm -hmm. To w, przy, przy bretowych piwach nie ma takiego czegoś.
3: Tak, on jest dłużej taki świeży, taki taki...
4: Tak, one Jakie jak się utleniają, jeżeli się utleniają, nie wiem, no, ten chmielowy aromat zanika, natomiast nie tworzy się ten nieprzyjemny aromat, tak? Mm -hmm. Po prostu brety w jakiś sposób produkują więcej, nie wiem, estrów wtedy, czy po prostu zanika aromat chmielowy, a wybijają się na naprzód estry, które wytworzyły brety, tak? Balans się mm -hmm. zmienia trochę, natomiast nie tworzą się te nieprzyjemne, nieprzyjemne aromaty wynikające z utlenienia chmielu.
3: Dokładnie tak, dlatego warto ważyć IP na bretach. No, To teraz, y tylko jeszcze chciałem wtrącenie jedno zrobić, bo tu sobie napisałem coś takiego, że poleca się w internecie i w literaturze robić piwa kwaśne z bretami, dlatego że bakterie produkujące kwas mlekowy produkują ten kwas mlekowy i potem drożdże ten kwas mlekowy wykorzystują do tworzenia takiego estru, który się nazywa mleczan etylu, czyli etanol, który jest obecny w piwie, reagują z kwasem mlekowym, tworzy się mleczan etylu i tenże mleczan etylu ma zapach ananasa. Więc jak ktoś chce ananasowe piwo, to polecam spróbować sobie kwaśne piwo przefermentować jakimś szczepem drożdży. Czyli szczepem drożdży brytanomyces.
4: Tak, ja wczoraj akurat jestem na świeżo, bo wczoraj piłem swoje piwo. Około roku ona ma. To jest jedno z piw z, z takiego mojego projektu Turbolambic, o którym już też mówiłem. To była akurat wersja z mango i ona właśnie pachnie ananasem. Teraz ananasem, właśnie. ok. Tak, po prostu nie wiem, ten, ten kwas mlekowy musiał właśnie przereagować z brytami. Z ten... znaczy mm -hmm. dokładnie i, i stworzyć ten mleczony tylu, bo piwo jest głównie ananasowe. Jest A, bardzo, bardzo fajnie się to pije teraz.
3: Mm -hmm. No dobra, to, to to by było na tyle. To teraz ja, ja sobie tak wymyśliłem, w, w sumie wspólnie wymyśliliśmy, że przez chwilę teraz opowiemy jeszcze o naszych doświadczeniach z brytami, o naszych ulubionych szczepach, przede wszystkim droży Bretano Metzys.
4: Wiesz co, znaczy ciężko jest mi powiedzieć, ile ja tych piw zrobiłem, no ale powiedzmy, że pod 20 chyba będzie, może trochę więcej już w tej chwili. I ja mam taką teorię i generalnie takie przekonanie, że każda kolejna warka na tym samym szczepie nawet Różni się od siebie sporo. Myślę, że te brety po prostu w jakiś sposób mutują i, i po prostu każda kolejna warka jest inna na nich. Więc ciężko jest mi powiedzieć, jaki jest taki mój ulubiony szczep albo ulubiony blend. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że wszystkie piwa, które robiłem na blendzie Locristi, z The East Bay, wyszły bardzo fajnie, wyszły bardzo hmm. owocowo. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby tego aromatu fanki, fanki to może nie, aromatu stajennego, końskiej derki i tak dalej, tak dalej, było jak najmniej. Ja, mhm. Owoce głównie. Dokładnie tak. Ja uważam, że to jest efekt uboczny pracy bre bretów. Nie oszukujmy się, aromat stajen jest aromatem przyjemnym. Jeżeli mhm. on jest gdzieś tam z tyłu, no to jest efektem ubocznym, który przypołętał się, ale cała e, gama aromatów e, estrowych jest e, rekompensuje to po prostu. Więc ja staram się zawsze tak zaprojektować e, piwo, żeby tych e, estrów było jak najwięcej i jak najmniej tych takich Nieprzyjemny aromat. Więc jeżeli chodzi o 100% bread, to polecam bardzo ten dla Christy. On bardzo fajnie się komponuje z, z chmielami amerykańskimi i można zrobić naprawdę bardzo fajną ipę, która po prostu będzie rozpieprzać system. Mhm. I jest to też fajny, fajny szczep na początek. Do fermentacji mieszanej chyba nie, nie, nie powiem jaki szczep jest najfajniejszy, bo mam za małe doświadczenie. Zrobiłem tych piw z 5 chyba. Mhm. Każdym razem wyszło inaczej, więc, więc ciężko jest mi się jakby odnieść do tego. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to przy fermentacji mieszanej, że trzy miesiące to jest absolutne minimum. To już, mm -hmm. już, już mm -hmm. padło, tak. ale jak z doświadczenia mojego wynika, że 3 miesiące to jest za mało. Miałem piwo jedno, które miało 5 miesięcy, było lepiej niż przy tych trzech miesiącach, natomiast wciąż to nie było to, więc trzeba te, te, te pół roku policzyć, żeby wyszło naprawdę fajne piwo.
3: Tak, no bo w skrajnym przypadku może dojść do powstania granatów, prawda? Tu trzeba pamiętać no ta, o tym też, tak. że przy bratach jak za wcześnie zabutelkujecie, to może wam strzelić butelka.
4: No to mówiliśmy przy 100% bread, że to jest, ty mówiłeś miesiąc, że trzymasz i, i się sprawdza, ja mówiłem, że miesiąc mm. plus miesiąc, czyli dwa miesiące, no to przy mieszanej fermentacji trzeba poczekać moim zdaniem minimum trzy miesiące, żeby butelkować, tak, ja się a żeby razem. dostać a, jakieś tam e, optymalne albo przynajmniej jakieś fajne efekty, to do pół roku by podałoby to potrzymać.
3: Mm. No dobra, to teraz ja opowiem to trochę o swoich, no ja, ja, ja Lo Christi nie używałem jeszcze. Znaczy używaliśmy do naszych piw komercyjnych, ale w domu nie używałem tego. I ja z kolei, tak jak już pisałem zresztą na YouTubie komuś w odpowiedzi, polecam WLP648. To się nazywa Bretanomyces bruxellensis Trois czy coś takiego.
4: Trois
3: Troisvrai czy że przez V. I ja uważam, że to też jest świetny... W ogóle White Labs poleca ten szczep do fermentacji głównej, czyli 100% bret. Ja uważam, że to jest rzeczywiście świetny szczep do takich fermentacji, bo on daje bardzo dużo owoców, mnóstwo owoców. Tak, ja jestem z niego bardzo zadowolony. I teraz ostatnio odzyskałem sobie te drożdże z butelki, którą zabutelkowałem dwa lata temu, właśnie mi fermentuje piwo, bo sobie namnożyłem te drożdże z tej butelki, także też fajny eksperyment, polecam takie rzeczy i zobaczymy jak to piwo wyjdzie. Jeżeli chodzi o fermentację mieszaną, to na koncie mam chyba ze z, z dwa czy trzy takie piwa, jedno teraz fermentuje, to jest wajcen, żeby było śmieszniej. A drugie to jest chyba ris, także, ale ten ris jeszcze nie został zabutelkowany, dlatego, że w piwnicy u rodziców trochę za zimno jest i jeszcze no to po prostu nie zabutelkowałem. Dwa ci, hmm, ci
4: słowa a właśnie, bo, bo mówiłem, że 6 miesięcy, a teraz jak tak zachodzę w głowę, to ris, którego niedawno zabutelkowałem chyba był dużo krócej i jest bardzo fajne. Zaczął piłeś chyba to piwo, nie wiem czy podzielasz moją Piłem, opinię, tak. że, że jest Tak, fajny. spoko jest. Ja bym oczekiwał, że on tam będzie więcej tego breta. Ale jest bardzo dobre. I tam właśnie przybijam się przez swoje notatki, patrzę, kiedy brety zadałem 25 grudnia, a butelkowałem to jakoś pod koniec marca, czyli 3 miesiące. 3 miesiące. Hmm. 3 miesiące. Natomiast, i widzisz, tutaj to troszeczkę dochodzimy do tego, co mówiłem, też mówiliśmy wcześniej, że im więcej cukrów resztkowych wyjdzie po fermentacji wstępnej, tym te brety później zaczną szybciej pracować. I to tutaj też się sprawdza, dlatego że te brety pracowały 90 dni, ale tam było naprawdę sporo cukru, bo tam chyba zostało 11 plato w tym w misie. Tym mhm. mhm. Więc może dlatego one podjęły pracę szybciej i szybciej dały efekty, których, których ja się spodziewałem.
3: No dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Czy chciałbyś coś jeszcze
4: dodać? Wydaje mi się, że, że wyczerpaliśmy temat. Znaczy, że, Tematu nie wyczerpaliśmy, ale na pewno powiedzieliśmy wszystko to, o czym sobie... Co sobie chcieliśmy zapraszamy. powiedzieć.
3: No dobra, w kolejnym odcinku, który nagrywamy za 5 minut, ale wy niestety nie odsłuchacie za 5 minut, będziemy odpowiadać na pytania, które wyszukaliśmy sobie w internecie na różnych grupach, na pytania dotyczące Bretów, także zachęcamy do tego, żeby sobie posłuchać tego przy okazji kolejnego odcinka. Tak, ale trzeba A... powiedzieć, że
4: kolejny odcinek za tydzień.
3: Kolejny odcinek będzie za tydzień, tak. Dlatego, że mieliśmy tam obsuwę. No i teraz tydzień po tygodniu będą te dwa odcinki. Dzisiejszy i następny. A tymczasem żegnamy, żegnamy się z wami. Dzięki wielkie za to, że nas słuchacie. Waszcie brety. Mówił do was Olek i Janek z Browaru Monsters. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że nas słuchacie. I do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. To wszystko, co przygotowaliśmy dla was dzisiaj. Zachęcamy ponownie do subskrypcji, do lajków, do dzwoneczków, do serduszek. Wszystkie te rzeczy bardzo nam pomogą w dotarciu do kolejnych słuchaczy. Bądźcie z nami. Dzięki. Do usłyszenia w czwartek o godzinie 17. Cześć.
4: Cześć. Zasubskrybuj
1: i dzwoneczek szery. Dziękuję.